0: De cruciale stap naar evolutie. Darwin concentreerde zich een tijd lang op de concurrentie tussen soorten onderling, maar later drong, zoals blijkt uit aantekening boekje E, een belangrijk besef door dat concurrentie zich ook, en zelfs vooral, binnen een soort voordoet. De neiging tot groei van een soort of van een populatie veroorzaakt schaarste aan ruimte en voedsel, waardoor voortdurende concurrentie en strijd tussen de individuen van een populatie heerst. De cruciale stap bestond erin dit inzicht te combineren met wat zijn contacten met dieren en plantentelers hem hadden geleerd. Hij wist dat zij kweekorganismen kiezen op basis van het al dan niet bezitten van bepaalde eigenschappen. Hij besefte ook dat er blijkbaar steeds variatie bestaat tussen gedomesticeerde organismen onderling. Elke generatie opnieuw bekijken kwekers nauwgezet hun dieren. Zij zien de onderlingen soms heel minieme verschillen en maken hun keuze. Een aantal dieren mag zich voortplanten, alle anderen zullen nooit nageslacht verwekken. Hij realiseerde zich dat variatie ook in de natuur optreedt, misschien met kleinere verschillen dan tussen gedomesticeerde organismen onderling, maar er is wel degelijk steeds variatie. Ernst Mayer beschouwt dit als een van zijn belangrijkste inzichten. Hij schrijft De moderne mens is geneigd te vergeten dat in de periode voor Darwin vrijwel iedereen een essentialist was. 1982, pagina 404. Zoals reeds eerder aangestipt, bestaat voor een essentialist de natuur uit essentialia, of types, die een weerspiegeling zijn van platonische, dimensieloze en zich buiten tijd en ruimte bevindende vormen, waarvan niet kan worden afgeweken. Onderlinge gelijkheid tussen organismen van dezelfde soort is de norm, variatie de uitzondering. Darwin keerde die opvatting om. Variatie is de norm, en een groep organismen die sterk op elkaar lijken, noemen we een soort. Over het ontstaan van variatie had hij geen klare ideeën, want hij miste het inzicht in het mechanisme van de erfelijkheid. Zijn pangenesis-theorie die hij later zou ontwikkelen was fout. Zie hoofdstuk 3. In het licht van de ontwikkeling van zijn evolutietheorie moeten we het problematische van Darwin's gebrek aan inzicht in het ontstaan van variatie echter niet overschatten. Zijn vaststelling dat er altijd variatie optreed, waarop natuurlijke selectie kan inwerken, was op zich voldoende om aan de constantheid van soorten door essentialisten, natuurlijke types genoemd, te twijfelen. Inzicht in het mechanisme dat de variatie veroorzaakt, was hiervoor niet nodig. Vanwege de voortdurende concurrentie tussen organismen en vanwege hun onderlinge variatie moeten sommige beter aan de omgeving aangepast zijn dan andere. zo redeneerde hij verder. Die organismen zullen het beter doen dan de minder goed aangepasten en zullen bij gevolg meer kans tot reproductie hebben. Darwin zag in dat kleine verschillen cruciaal kunnen zijn. In de strijd om het bestaan kan een zandkorreltje de balans doen omslaan. Notitieboekje E, pagina 429. De wijze waarop de natuur selecteert kunnen we vergelijken met de manier waarop kwekers dat doen. Alleen werkt natuurlijke selectie oneindig veel verfijnder dan kunstmatige selectie. Elk detail kan verschil maken in de natuur. Het wetmatige karakter van Malthus inzichten moet Darwin sterk hebben aangesproken. Ik beschreef al hoe de Newtoniaanse wetenschapsfilosofie van Herschel en Whewell hem beïnvloedde. Malthus gaf een Newtoniaanse uiteenzetting over een thema dat niet tot de fysica behoort, maar dat misschien toch voldeed aan Herschel's en Whewells definitie van goede wetenschap. Wellicht gold dat ook voor zijn eigen theorie, meende hij. Anders dan Malthus, en hieruit blijkt opnieuw zijn originaliteit benadrukte hij het creatieve aspect van de voortdurende concurrentie en strijd in de natuur. De voortdurende eliminatie van niet aangepaste organismen resulteerde volgens hem in iets positiefs. Wellicht werkte hier de invloed door van de Schotse filosoof en econoom Adam Schmid, 1732 tot 1790, wiens werk hij kende. Diepjew en Weber... 1995, leggen sterk de nadruk op de rol van de politiek-economische theorievorming in de Newtonisering van Darwin's denken. Hoewel Schmidts invloed zich pas expliciet zou laten gelden in 1856, wil ik toch duidelijk maken wat Depew en Weber bedoelen. Schmid verlangde een economische theorie die even werkzaam zou zijn als Newtons fysica. Een poging daartoe ondernam hij in An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776. Hij beschreef zelfzucht als zowel de drijvende kracht als de stabiliserende factor van economische activiteiten. Hiermee veroorzaakte hij een revolutie in de economie, te vergelijken met de Copernicaanse omwenteling. Tot dan werd egoïsme steeds als negatief beschouwd en de markt speelde geen grote rol in de ordening van de maatschappij. Schmid omschreef egoïsme als positief en plaatste de markt centraal, waarmee hij volgens Dupuy en Weber Newton in de economie introduceerde. Het marktmechanisme met zijn strenge wetten van vraag en aanbod verhindert het uit eigen belang handelende individu een te zelfverheerlijkende koers in te slaan. De markt versnelt inderdaad verhoudingsgewijs als de mogelijkheden tot winstgevende handel zich aan het individu voordoen, net als in Newtons tweede wet. Maar als anderen vrij zijn uit dezelfde mogelijkheid munt te slaan, zullen aanbod, prijzen en lonen netjes weer afgeslankt worden tot ze in evenwicht zijn met de vraag. Net zoals stabiele planetenbanen ontstaan door een precair evenwicht tussen inertie en gravitatie, zal ook een vrije markt, die producenten en consumenten vrijelijk kunnen betreden en verlaten, stabiele patronen van productie, ruil en consumptie scheppen. Op die manier zal het economische domein gereguleerd worden door wetten analoog aan die van een Newtoniaans systeem. 1995 pagina 116. Schmid maakte ook duidelijk dat de rol die hij aan de economie toekende een politieke boodschap inhield. Dipieu en Weber drukken het zo uit. Zeggen dat er zelfregulerende wetten bestaan die heersen over iets genaamd economie betekende de tot dan onbekende idee helpen installeren dat de economie een relatief autonoom systeem in de maatschappij vormt dat zou kunnen floreren door de bevrijding van politieke controle. Het betekende ook het verschaffen van vermetel advies aan de politieke autoriteiten. Laissez-faire of laat het met rust. Als God niet moet tussenkomen in de sterren en planeten, moet de overheid dat evenmin in de economie. De natuurwetten van de economie zouden in tegendeel de kunstgrepen van het publieke beleid moeten onderrichten en beperken. Ibid, pagina 116. Dit denken oefende een grote invloed uit op Darwin's algemene visie op de natuur. Net als de economie is de natuur aan zichzelf overgelaten, een zelfregulerend systeem. Zoals de markt volgens Schmid optimaliserend werkt, men verkrijgt de beste producten voor de laagste prijs, zo werkt ook de natuur. Door de kracht van natuurlijke selectie, die inwerkt op variatie, past het leven zich op een optimaliserende manier aan de omgeving aan. Volgens Schmid kan iemand winst maken als hij erin slaagt de voor hem geleverde arbeid efficiënter onder de arbeiders te verdelen dan zijn concurrenten. Het globale resultaat van die zelfregulerende economie is een maximale productie met een minimum aan arbeid en andere onkosten. Als de markt zijn eigen dynamiek kan volgen, zal er een evenwicht tussen vraag en aanbod ontstaan, wat zorgt voor meer welvaart voor iedereen en bij gevolg voor een stabielere maatschappij. Dippew en Weber schrijven hierover, Welke grote triomf van de verlichting over het oude conservatisme er zijn dan de ontdekking dat het doel van staatsmanschap niet is schaarste te beheren, maar haar grenzen te doorbreken en de verzekering dat iedereen rijker maken in plaats van vruchtloos op deugdzaamheid aan te dringen, de beste manier is om republikeinse en zelfs democratische regeringen eindelijk hun plekje in de zon te gunnen. Ibit, pagina's 119-120